0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Achtsam, bunt erleben, der Podcast für die ganze Familie. Mein Name ist Mona und hier dreht sich alles um das bunte Leben mit Kindern, um Achtsamkeit, Selbstfürsorge und vieles mehr. Und heute geht es um das Thema Essen ohne Manipulation und Kontrolle. Und zwar kam ich auf das Thema, weil wir in einem wunderschönen Familienhotel Urlaub gemacht haben eine Woche. Und ja, Familienhotel bedeutet natürlich ganz viele Familien ähm, auf einem Haufen. <lacht> und ja, was sich so an den Nachbartischen äh, dann doch immer wieder abgespielt hat, hat mich doch sehr erschrocken und hat mich begleitet, weil ja das Essen und ja der respektvolle Umgang und oder auch ein ja, Umgang auf Augenhöhe mit Kindern für mich ein sehr wichtiges Thema ist. Und ja, hat deshalb noch viel so in mir gearbeitet und wollte ich deshalb hier einfach aufgreifen, das Thema, ähm, weil ich einfach oft beobachtet habe, wie Kleinkinder das ganze Essen vor dem Tablet saßen, nebenher mit Essen gefüttert wurden und dann immer noch Kommentare kamen wie, komm, du hast viel zu wenig gegessen, noch drei Löffel, nein, du darfst kein Eis haben, erst wenn du das aufgegessen hast ähm, und so weiter und so weiter. Und merk hier einfach auch, dass der Fantasie von Eltern hier wohl auch irgendwie keine Grenzen gesetzt werden, also von... Flugzeug in den Mund der Kinder, ähm, Mitglieder ähm, animieren zum Essen, mit Puppen, die was füttern, durch Medien, wie gesagt, ähm, als Ablenkung. Ähm, und dann, äh, wenn es eben noch äh, schlimmer gehen soll, mit Ermahnungen, Versprechen, Drohungen, Bitten ähm, und so weiter. Und ja, merk auch, dass sonst in in meinem Umfeld oder auch in meiner Arbeit das Thema Essen einfach einen großen Stellenwert in der Beziehung zwischen Eltern und Kindern einnimmt und ja, oft einfach auch so eine Angst mitspielt von Eltern. Ihr, zum Beispiel eben auch ihr Kind könnte zu wenig essen, oft auch das von Familienangehörigen vielleicht den Eltern so übermittelt wird oder gesagt wird, dein Kind isst aber wenig und damit einfach eine Angst hervorgerufen wird. Und ich möchte in dieser Folge einfach ja, darauf eingehen dass oder zum, zum Punkt bringen, dass einfach jeder Mensch die angeborene Fähigkeit hat, die erforderlichen Nahrungsmittel auszuwählen und die in der richtigen Menge aufzunehmen. Und ähm, ja, wie wir denn als Eltern quasi darauf kommen, dass unsere Kinder diese Fähigkeit verloren haben oder fehlen. Und dass gerade durch dieses Verhalten, dass wir, dass wir durch diese Angst quasi ähm, ja, zeigen, dass unser Kind zu wenig bekommt oder ähm, nicht das Richtige oder was auch immer, eigentlich genau dadurch dann ein Problem hervorrufen, das vielleicht eigentlich gar nicht da ist. Und es ist so schade und deshalb will ich darauf da aufmerksam machen und heute darüber sprechen. Genau. <lacht> so. Also, alle emotional und körperlich gesunden Kinder, die also ständigen Zugang zu genügend Nahrung haben, die werden das, das essen, was sie brauchen, die werden sich selbst regulieren können, die werden essen, wenn sie hungrig sind und dann auch aufhören, wenn sie eben genug gegessen haben und können ihre Signale, ihre Bedürfnisse ähm, ja, erkennen und diese zu respektieren, diese Signale ist die Grundlage für eine gesunde Beziehung zum Essen von Anfang an. Und da ist ganz wichtig, einfach nochmal zu betonen, dass bei Kindern die Hungergefühle sich von Tag und auch von Wochen her enorm unterscheiden können. Ähm, wir merken das auch ganz stark bei unserer Tochter, die ist eine, es ist meistens wirklich wochenweise, eine Woche ist sie super viel, in der nächsten Woche wieder sehr wenig einfach für unser Gefühl her. Ähm, mich persönlich hat es noch nie beängstigt, weil ich mir, ja, weil ich da einfach im, im festen Vertrauen bin, ähm, genau, und meiner Tochter auch vertraue, dass sie genau weiß, was sie braucht. Und Vielleicht auch deswegen, weil ich das auch selber von meiner Familie so äh, mitbekommen habe, einfach da ja ein Vertrauen gegenübergebracht zu bekommen, dass man genug ist oder ähm, genau weiß, was man, was man braucht. Und ich habe auch ein sehr gutes Körpergefühl oder weiß sehr genau, wie viel ich brauche oder was ich brauche und kann da sehr ja genau auf meinen Körper hören oder auch auf meinen Körper vertrauen und genauso wünsche ich mir das natürlich auch im Umgang mit meiner Tochter. Und ähm, ja, genau, deshalb das kann sich sehr stark unterscheiden. Und ähm, wenn man das versteht, dass es ganz normal ist, dann braucht man sich da vielleicht auch einfach ganz viel weniger Sorgen zu machen. Was Kinder bei, bei einer Mahlzeit essen, das hängt sehr stark davon ab, ähm, wie viel von welchen Nahrungsmitteln sie auch früher im Verlauf des Tages schon gegessen haben. Und natürlich können auch ganz viele weitere Dinge ähm, der Hunger von einem Kind ähm, beeinflussen, wie zum Beispiel Alter, wie die Wachstumsstufe, die Gesundheit, ähm, der Schlaf, ähm, wie aktiv das Kind ist. Und Aber eigentlich sind wir von Natur eben ausprogrammiert, genau so viel eben zu essen, wie, ja, wie man gerade braucht eben. Und wenn wir eine sinnvolle Essensauswahl anbieten, dann werden die Kinder von Natur aus ähm, ja, sich ganz automatisch mit dem versorgen, was sie benötigen. Ähm, das fängt natürlich schon dann an mit dem von ganz klein an, mit dem Stillen, also wenn man eben nach Bedarf stillt und nicht nach irgendwelchen Zeiten, dann nehmen sich die Kinder genau das und in so lange trinken sie dann, wie sie es eben brauchen. Und genau so sollten wir das dann eben auch bei der Beikost weiterführen. Genau aber man sieht dann schon bei winzigen Säuglingen, die zum Beispiel mit der Flasche gefüttert werden, dass die Mütter sie immer wieder animieren, noch mehr zu trinken. Also, dass zum Beispiel an der Flasche gerüttelt wird, dass ihnen gut zugeredet wird: komm, trink noch ein bisschen mehr, ist noch ein bisschen was drin. Oder das Kind setzt quasi ab und man, man gibt dem, dem nochmal das Fläschchen. Und das einfach nur, weil wir halt eine bestimmte Menge in unserem Kopf haben, die das Kind trinken muss, weil es an irgendwelchen Tabellen mal festgelegt wurde, ein bestimmter Wert, der einfach ein Durchschnittswert, ähm, ja, ein Durchschnittswert einfach ist. Und, oder, oder weil wir von irgendwelchen Leuten Ratschläge bekommen haben. Und genau, daher neigt, neigt man dazu, dass man dann versucht, dem Kind eben noch den letzten Rest der Flasche zu geben das geht dann eben weiter bei der Preikost mit dem Flieger. Ein Löffel für Mama, ein Löffel für Papa, ein Löffel für Mami, Mama, Oma, Opa, was auch immer. Und dann eben mit dem Füttern mit Ablenkung, was ich vorher schon gesagt habe, mit Fernsehen. Ich habe es auch schon gesehen, während dem Spielen noch eben was zu füttern auf dem Spielplatz, beim Laufen sogar noch einen Löffel reinzuschieben, weil das Kind anscheinend sonst nichts isst. Das ist wie ein, ja, wie eine riesige Challenge, <lacht> ähm, kommt mir das vor. Ähm, aber das Essen ist eben mit keiner Anforderung, mit keinem Wettbewerb oder irgendwas sonst verbunden. Ähm, alles, was eine Mahlzeit beinhalten sollte, ist, dass wir sie zubereiten, dass wir uns zusammen an den Tisch setzen ähm, und dort sitzen, bis wir fertig sind, wenn das die Regeln der Familie sind. Und ähm, ja, und eventuell andere Regeln, die die Familie beim Essen aufgestellt hat. Da werde ich später nochmal kurz drauf eingehen. Genau, und dann geht es eigentlich vielmehr darum, eine friedliche, eine entspannte Situation zu schaffen. Ähm, vielleicht auch eine Routine oder es ist sinnvoll ist es, eine Routine zu schaffen, dass das Kind ungefähre Zeiten hat, wo es immer die Mahlzeiten bekommt, ähm, wo das Kind gewohnt ist, dass es jetzt essen kommt das Kind ähm, möglichst in das Essen mit einzubeziehen ähm, natürlich macht auch einfach ja, die Ästhetik da was aus äh, ähm, wenn man einfach ja wenn es eine schöne Erfahrung einfach ist dieses Essen alles drumherum und dann heißt es einfach nur Stopp ähm, Kopf aus ähm, Mund zu <lacht> ähm, denn unsere Kinder brauchen dann keine Kommentare ähm, bezüglich dem Essen mehr, wenn es dann angefangen hat. Also Gedank keine Gedanken mehr mit, ist es genug, ähm, ist es zu viel, ist es das Richtige, sondern wir haben den Rahmen geboten und allem, alles Weitere liegt in der Verantwortung von unserem Kind. Wir würden auch niemand sonst am Esstisch ähm, weder unserem Partner, unserer Partnerin, unseren Eltern, unseren Gästinnen ähm, würden wir über, über die würden wir uns auch keine Gedanken machen oder würden wir sagen: Aber komm, es doch noch ein paar Erbsen, die sind doch so lecker. Oder hast du schon das probiert? Und aber denk dran. Nur wenn du den Teller aufgegessen hast, dann gibt es auch einen Nachtisch. <lacht> also ich finde es immer gut, sich so Gedanken darüber zu machen, wie spreche ich denn mit, meinem, mit meiner Partnerin, mit meinem Partner oder mit, meiner, mit, meinem, mit meinem Gast, der hier am Tisch sitzt. Und ähm, genauso dürfen wir das auch mit unseren Kindern handhaben. Ähm, das heißt, Mund zu meine ich damit, Mund zu über, über das Essen und wir dürfen einfach über was anderes reden, über den Tag, dürfen uns austauschen. Und es geht schon ganz früh. Also unsere Tochter ist jetzt, wird jetzt bei zwei und wir können uns da schon wunderbar in, mit ihren Möglichkeiten austauschen über, über bestimmte Dinge. Und die eben nicht mit dem Essen dann zu tun haben. Genau. Weil das ist eben, das merke ich ganz oft, dass Kindern dann auch schnell langweilig wird, weil die Eltern miteinander reden oder mit anderen Menschen am Tisch und die Kinder dann einfach nebendran sitzen und, und sich selber beschäftigen müssen und klar, dann, dann überlege ich mir natürlich spannende Sachen mit dem Essen oder versuche die Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen und deshalb ist es schön, da einfach ja, so eine Situation zu schaffen, dass man gemeinsam in die Kommunikation geht und über bestimmte Dinge spricht. Wenn, wenn wir das machen, dieses Stopp-Gedanken aus Mund zu über ähm, bezüglich dem Essen, dann kann es auch eine unglaubliche Erleichterung für uns sein, weil ja wir uns da um nichts mehr kümmern müssen. Und das meine ich nicht in einem passiven, einem nicht interessierten ähm, Sinne, sondern ähm, sondern ich meine es damit dass ich mir nicht im Kopf denken muss, es muss das und das in der Zeit können oder das und das essen und so viel, sondern das macht mich einfach nur verrückt. Das macht mich verrückt, das macht mein Kind verrückt. Und ich glaube, ein Problem von Themen in der Eltern-Kind-Beziehung und in der ähm, Kinder-Essens-Beziehung ist das Bedürfnis von Erwachsenen, die Kontrolle haben zu wollen. Das ist ein Problem von vielen verschiedenen Themen in der Eltern-Kind-Beziehung, aber vor allem auch beim Essen. Und diese ständige Bevormundung, die damit dann einhergeht, kann dann auch zu einem stillen Machtkampf führen. Und da ist nichts besser geeignet als das Essen, ähm, um um das als Mittel zu nutzen, weil hier kann mich niemand zwingen. Vor allem Kinder, wo ein starkes Autonomiebestreben haben und, hier, und dieses eben nicht ähm, ausleben können, ist das eine super Situation, in denen sie, in denen sie keine Bestrafungen erwarten können. Ähm, das Best Essen ist da eine Gelegenheit, um bestimmte Einschränkungen der Selbstbestimmung ähm, ja, aufzubrechen weil sie hier selber über ihren Körper entscheiden können. Ähm, denn unsere Kinder verstehen einfach schon, wenn sie ganz klein sind, die Muster hinter unserem Verhalten. Und es gibt deshalb die Ausdrücke von, in, in Englisch heißt es Terrible Tooth oder Three Natures, also dass man quasi diese schwierigen, ähm, das schwierige zweite Jahr oder wenn die ähm, Kinder quasi mit drei zu kleinen Teenagern werden. Weil die Kinder dann unser Verhalten verstehen und merken, aha, du willst mich also kontrollieren, <lacht> du hast Kontrolle über mich und unterbewusst dann ähm, ja, ein Verständnis über diese Dynamik entwickeln und merken, ah, und das und das muss ich machen, damit ich ähm, ja damit ich das quasi umdrehe. Ähm, das, also, das, was ich jetzt gerade sage, es läuft natürlich alles unterbewusst und nicht bewusst, aber Dadurch ist dann das Essen ein Mittel für das Kind und zwar das früheste Mittel, das ein Kind hat, um die Eltern wiederum manipulieren zu können. Ähm, ja, weil sie es einfach, weil sie es kontrollieren können, weil sie entscheiden können, was in ihren Mund kommt. Und deshalb geht es an der Stelle darum, wenn wir merken, es ist ein Riesenthema, dieses Essen, es ist eine Challenge für uns, es ist ähm, ja, jedes Mal ein Thema und ähm, wir reden über nichts anderes mehr, ich beschäftige mich mit nichts anderem mehr, es gibt immer Wutanfälle beim Essen oder ums Essen herum, dann gehen wir mal einen Schritt zurück und überlegen, was ist denn die Ursache dahinter? Ist es vielleicht ein ganz anderes ein Verhalten, was ich vielleicht an den Tag lege, was dazu führen kann? Was, kind, was mein Kind vielleicht mit Ärger, mit Wut erfüllt. Und dürfen uns fragen, gehe ich in, in Bezug auf das Essen respektvoll mit meinem Kind um? Gehe ich so mit meinem Kind um beim Essen, wie ich selber wollen würde, dass mit mir umgegangen wird, wenn ich in der Situation bin? Genau, und dann finde ich eben, dass es Sinn macht, dass man einen Rahmen vorgibt, um, den wir eben gestalten als Eltern, der in unserer Verantwortung liegt. Ich hatte das auch bei meiner Podcast-Folge zu um, Mein Kind will kein Gemüse essen er erzählt, eben so ein ja, Regeln für das gemeinsame Essen aufzustellen. Je jünger das Kind ist, desto so eher ist natürlich das eher eine Vereinbarung, die wir uns selber aufstellen und eher vorleben und dann gegebenenfalls situativ erklären. Oder dann eben auch zu einem, zu einem bestimmten Zeitpunkt, wo die Kinder dann mehr mitbestimmen können, ähm, das gemeinsam verändern können oder an unser Familienleben dann anpassen. Aber das können Sachen sein wie, ähm, wir haben Spaß beim Essen, wir als Eltern bestimmen, wann, was und wie es etwas zu essen gibt, also das Gesamtsetting einer Mahlzeit und das Kind entscheidet dann, ob und wie viel es essen möchte und darin vertrauen wir ihm und ihr und für beide Seiten gilt, Nein heißt Nein. Das heißt also, die Verantwortung der Eltern beschränkt sich darauf, eine Auswahl äh, gesunder Lebensmittel anzubieten und zu sagen, wann es Essen gibt, die Rahmenbedingungen ähm, und was es eben da heute gibt und wo wir das Essen einnehmen zum Beispiel. Und was das Kind dann auswählt und in welcher Menge, das liegt dann in der Verantwortung vom Kind. Genau, also das könnte eben auch eine Regel sein. Eine Regel könnte sein, wir animieren ähm, die Kinder dazu, mit den Lebensmitteln zu flirten. Wenn ihr das nicht sagt, dann hört ihr doch auch nochmal die Folge an, die ich gerade genannt habe. Ich verlinke es auch in den Shownotes. Ähm, und akzeptieren dann aber eben auch die Ablehnung und unterstützen die Freiwilligkeit. Wir unterstützen das Essen mit allen Sinnen. Wir geben Zeit und Raum für die Entwicklung wir nehmen das Essen weder als Belohnung noch als Bestrafung. Und ja, genau, und das kann eben so ein Rahmen sein. Und alles andere hat eben nichts nichts mehr mit uns zu tun, sondern ist eine Sache zwischen unserem Kind und dem Bauch unseres Kindes. Genau. Ähm, ja, und alles, was darüber hinausgeht an Gefühlen unsererseits, an Plänen, die wir vielleicht im Kopf haben, die dürfen wir lernen abzulegen. Und dann werden wir mit Sicherheit merken, dass sich da was verändern wird, beziehungsweise dass Machtkämpfe am Tisch verschwinden werden, wenn das Kind die Kontrolle hat ähm, darüber, wie viel es selber essen darf. Und wenn es bisher bei dir anders war, also wenn, wenn das Verhalten bei dir einfach so war, dass du verschiedene Dinge ausprobiert hast, alles Mögliche probiert hast, damit dein Kind isst, und du jetzt aber einen anderen Weg einschlagen möchtest, dann red da mit deinem Kind drüber. Du kannst zum Beispiel sagen, wir werden jetzt bald essen. Wir wissen, dass wir dich immer beim Essen herumlaufen haben lassen. Wir haben ganz verschiedene Dinge mit dir ausprobiert. Das werden wir jetzt nicht mehr machen, weil es nicht gut für dich ist. Und wir möchten, dass du dich, dass du dich jetzt hinsetzt. Und sobald du fertig bist, darfst du aufstehen. Wenn du unsere Hilfe brauchst, dann helfen wir dir. Und wenn du aufstehst, dann heißt es für uns, dass du fertig bist mit dem Essen. Und genau, wenn, wenn das Kind aufsteht, dann kannst du immer wieder daran erinnern, zu sagen, ähm, okay, ich, ich merke gerade, du möchtest aufstehen, heißt es, dass du fertig bist, ähm, das wäre das Signal für mich. Das Ziel dabei ist einfach, dass die Kinder einen Rahmen bekommen, in dem sie bewusst essen können, ähm, den Fokus auf dem Essen haben und so lange essen, wie sie Hunger haben, weil im Kleinkindalter sich einfach dieser Grundstein für das Essverhalten ähm, gelegt wird. Und ja, hier einfach eine Situation zu schaffen, in der wir in Verbindung gehen können mit unserem Kind ähm, und mit uns als Familie eine schöne Zeit gemeinsam haben und ja, diese Intuitionen, die Kinder einfach von Geburt an innehaben und die wir einfach im Laufe unseres Lebens ähm, ja, oft verlernen, dass die einfach ja, da bleibt und dass wir die fördern und dass wir dem Kind zeigen, wie gut es seinem Körper und seinem Gefühl vertrauen darf. Ja, und das war es eigentlich schon ganz kurz und knapp einfach meine Gedanken zum Thema Essen, Manipulation, Kontrolle am Esstisch und ja einfach der Bitte, unseren Kindern einfach dann Respekt entgegenzubringen und ja, sie als vollwertige Menschen zu sehen, die genau wissen, was sie brauchen, wie viel sie brauchen <lacht> und da ins Vertrauen zu gehen und Vertrauen auch unserem Kind entgegenzubringen. Ich freue mich schon auf in zwei Wochen und wünsche dir bis dahin eine gute Zeit. Alles Liebe, deine Mona.